0: Você tem a sensação de que o teu dinheiro tá indo e você não tá nem vendo para onde ele tá indo? Até você tem uma grana que tá sobrando? De alguma forma, você ainda tá gastando mais do que você deveria? Hoje, a gente vai conhecer 12 hábitos que estão sugando a nossa grana sem a gente nem perceber.
1: Tenho certeza que se eu comprar aquilo ali, quando eu chegar lá, todo mundo vai me respeitar. Todo mundo vai ver que eu venci todo mundo vai saber que eu tenho condições de ter isso
0: e o primeiro hábito é você comprar algo para impressionar as outras pessoas ter a admiração do círculo que você está convivendo seja no trabalho seja dos seus amigos quando você adquire aquilo você automaticamente tem a admiração das pessoas mas você também pode ter uma dívida. E isso possivelmente está atrapalhando o teu desenvolvimento financeiro. E compras desse tipo é você comprar um carro que está acima daquilo que você pode comprar justamente para obter, mesmo que inconscientemente, a admiração das pessoas que estão ao teu redor. Por isso que eu te pergunto, o que vem Fazendo você tomar a decisão de compra Você está comprando para também obter a admiração das pessoas que estão ao teu redor? Será que quando a gente compra algo para obter a admiração das pessoas que estão ao nosso redor A gente realmente é digno de admiração? Será que realmente admirar uma pessoa somente por aquilo que ela tem É uma admiração genuína e que faça real sentido? fica esse questionamento e o segundo hábito de consumo é você assinar um monte de plataforma de streamings porque às vezes você vê um ou dois filmes ou séries que você gostaria de ver que estão naquela plataforma mas aí você assina você não cancela mais a assinatura e você fica pagando 20 reais numa 30 reais em outra 29 90 em outra na soma de tudo você tá desembolsando aí 200, 300 reais por mês sem nem
1: perceber. Ah, mas é que o dia foi tão difícil, né? Pedi só um lanchinho, não faz mal para ninguém. E o terceiro hábito de consumo é você pedir lanches
0: durante a semana. Quando eu tô falando de lanche, de pedido de lanche, eu não tô falando que você não tem ou que você tem que pedir. Cada um vai escolher e vai optar por aquilo que faz mais sentido para si. Mas, no meu ponto de vista e para a nossa realidade aqui, minha e da Dani, a gente prefere simplesmente ter uma alimentação organizada durante a semana para, ir no final de semana, a gente ter a nossa recompensa. Ou seja, a gente poder pedir um lanche, sair para jantar, comer uma comida diferente e aquilo automaticamente se tornar algo que vira quase que como uma meta para nós durante a semana. Se a gente pede mais durante a semana, aquilo deixa de ser uma recompensa e passa a ser algo trivial dentro do nosso dia a dia, vira algo banal. E aí, tá fazendo sentido para você o vídeo até agora? Se tiver e você gosta de assuntos como esse, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que esse vídeo possa ser relevante e também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aliás, se você chegar até o final do vídeo, você vai ter uma recompensa, porque eu vou te deixar o 13o hábito de consumo. Talvez esse hábito seja o hábito que você mais está fazendo sem perceber mas está também sugando a tua grana. E agora vamos lá para o quarto hábito de consumo.
1: Ah sim, pode passar no cartão aí. Uhum. Sim, sim, vai ser no cartão. Sim, uhum, vai ser no cartão. Pode passar. Sim, sim, vai ser no cartão. Pode passar. Uhum.
0: Usar o cartão de crédito de forma desenfreada. Com o aumento da tecnologia e a evolução da tecnologia, a vinda do cartão de crédito, do PIX, Fizeram com que a gente basicamente tirasse o dinheiro físico do nosso dia a dia. Mas com isso também fez com que a gente tirasse a percepção de ter que gastar esse dinheiro, de ter que dar o dinheiro em troca de alguma coisa. Porque o dinheiro você tem que tirar e dar o dinheiro e vai sair com a compra que você teve. Agora o cartão, você passa o cartão e você coloca ele na tua carteira novamente. Então esse sentimento de perda, digamos assim, diminuiu. E automaticamente também diminuiu essa percepção do quanto a gente está gastando por mês. Se você gasta em dinheiro de papel e você vai chegando ali na reta final do mês, você começa a ver que tem pouco dinheiro e o negócio está diminuindo, você vai reduzindo, você vai freando. Agora, se você tem o cartão, é muito mais fácil você simplesmente ir gastando e não perceber que você está gastando mais do que você deveria gastar. E o próximo hábito está completamente ligado com isso. Porque se o quarto hábito é você gastar com o cartão desenfreadamente, o quinto é você ter um custo de vida mais alto do que aquilo que você ganha. Provavelmente por causa do quarto hábito de consumo. Como a nossa percepção de gastos diminuiu com a vinda do cartão de crédito, principalmente, faz com que a gente gaste mais sem perceber. E aí só percebe quando chega a fatura e a gente não tem como pagar. E aí vai ter que parcelar e até reparcelar. E nessas parcelas, reparcelas, tem uma pancada de juros. Isso só acontece se você tem o sexto e o sétimo hábito de consumo. Porque o sexto hábito é justamente você não ter um controle financeiro. Daquilo que você está gastando e daquilo que você está ganhando mensalmente. Não ter um orçamento financeiro. Tem uma máxima que diz assim, aquilo que não é documentado não tem como ser melhorado. Se você não sabe o que está acontecendo e você não está documentando o que está acontecendo, como você vai melhorar aquilo? Como que você vai ter a percepção daquilo que você tem que mudar? Da atitude que você tem que ter para que isso não aconteça? É muito mais difícil, porque você está gastando sem saber se você pode gastar ou não aquele dinheiro. Quando na verdade o ideal é você primeiro saber o quanto que você ganha E saber o quanto você pode gastar de acordo com aquilo que você ganha
1: E eu sei, talvez o que eu estou te falando aqui é óbvio E talvez você já percebeu e você já viu isso em diversos outros conteúdos Em diversos outros canais
0: Mas a pergunta que fica é Até quando você vai ficar gastando sem documentar? Até quando você vai seguir esse descontrole financeiro? porque não adianta só você saber disso você precisa pegar essa informação e transformar em ação qual é a ação é você anotar todos os teus gastos você jogar um olhar consciente para aquilo que está inconsciente em geral traz uma dor mas aí você tem que escolher qual dor você está disposto a sentir aquela dor da insônia, do estresse, porque você está gastando mais do que você deveria, do reparcelamento do cartão, do reparcelamento do cheque especial, ou a dor, talvez, da privação, principalmente momentânea, se você está, digamos que, no buraco financeiro. E o sétimo hábito de consumo é um desalinhamento em relação às pessoas que dividem as finanças contigo. Se você tem que controlar as suas finanças sozinho, é mais fácil. Porque isso depende só de você, só daquilo que está ao teu alcance. Agora, quando existe uma segunda, terceira, quarta pessoa em relação às finanças, isso torna mais desafiador. E um desalinhamento em relação ao orçamento financeiro, com as pessoas que fazem parte da tua vida financeira, é também um hábito de consumo muito prejudicial.
1: Uh, o produto tá na promoção, que maravilha! Ai, mas vou eu comprar mais uma coisa para ter um estímulo de felicidade no meu dia a dia. Olha que maravilha!
0: E o oitavo hábito é você deixar as notificações de aplicativos de lojas ativa. Você ficar suscetível àquilo que a loja está te mandando, aumenta a chance de você se endividar. Então talvez uma ação nesse sentido que eu tomei na minha vida é primeiro tirar as notificações desses aplicativos e segundo é ter poucos aplicativos que realmente... Tragam essa tentação para você no teu dia a dia E se eu tenho menos tentação Eu estou facilitando de não me endividar Eu estou facilitando de não comprar algo Que possivelmente vai ser desnecessário Ou vai ser talvez algo que eu não deveria comprar naquele momento Antes de ir para o nono hábito de consumo Não esquece que tem o hábito surpresa Logo aqui no final, hein? O nono hábito de consumo são aqueles passeios inconscientes. São passeios que você não percebe, mas que também estão ativando tentações. São passeios em shoppings que muitas vezes você acaba entrando em lojas e quando você entra nessas lojas você vê promoções e quando você vê aquelas promoções você entende aquilo como uma oportunidade. Só que muitas vezes aquilo que está barato, mas que você não precisa acaba saindo caro, porque você não precisava daquilo.
1: Tá, Gabi, mas aí eu não vou sair, eu não vou passear.
0: Agora que você sabe que isso é um hábito de consumo que tá sugando a tua grana sem você ver, você vai jogar um olhar consciente pra esse hábito. E quando você joga um olhar consciente, você percebe essas pegadinhas. Você vai ver as promoções quando você tiver em um passeio desse, por exemplo, e você vai...
1: Ah, peguei, é isso que o Gabi tava falando.
0: Entendeu? É mais ou menos por esse caminho.
1: Ah, olha esse filtro aqui. O pai tá bonito. Acho que eu vou levar esse filtro aqui pro... Pro meu esteticista lá pra ver se ele dá uma consertada na lata.
0: E o décimo hábito de consumo é você fazer aqueles procedimentos estéticos cada vez mais as pessoas estão com uma distorção de imagem. Talvez pelos filtros, que cada vez são mais comuns, e isso torna, digamos, que uma projeção daquilo que você poderia ser e você fica com aquilo marcado na tua cabeça e com o desejo de ser exatamente daquele tipo. Já tem até pessoas que levam fotos que elas tiraram com determinado filtro para cirurgiões, para profissionais de estética, como referência daquilo que elas querem.
1: É cada vez mais comum e que as pessoas estão cada vez mais iguais, né? É uma boca carnuda, é uma mandíbula larga e aquela cara de caixa.
0: <risos> Enfim, cara, eu acho que são coisas que a gente precisa trabalhar com o nosso terapeuta, né? Antes de levar pro cirurgião. Deu pra sacar? Se isso te incomodou, talvez tenha algo aí que você possa refletir sobre isso. E o décimo primeiro hábito de consumo é o hábito de comprar roupas o tempo todo. Se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é assim, que pelo menos uma vez por mês cria uma necessidade para ter que comprar pelo menos uma pecinha de roupa. Esse hábito de consumo pode estar tá sugando a tua grana sem você perceber. Principalmente se você parcela isso e aí tem diversas compras sendo pagas ao mesmo tempo.
1: Ah, mas é 20 reais de um, é 30 de outro, é 40 de outro. Mas no
0: final do mês, dá R$200,00, reais, assim como as plataformas de streamings. Exigir para o
1: nosso hábito
0: bônus, para o hábito recompensa, o décimo segundo hábito de consumo, ser viciado em tecnologia.
1: Gabi, mas é que lançou o jogo que eu quero tanto. Mas é que aquele negócio pode mudar e mudar muito a minha vida.
0: Tudo bem. Mas se você não tem um dinheiro organizado, separado para direcionar para isso, se você simplesmente está comprando isso de forma desenfreada, isso pode ser um hábito de consumo que está sugando a tua grana sem você perceber. Não estou dizendo para você não jogar o teu jogo que você curte ou para você não comprar aquela tecnologia que você acha que vai facilitar a tua vida. Tem algumas que realmente facilitam. A questão é... Isso pode ser comprado agora? Eu tenho grana para comprar isso? Ou simplesmente eu vou primeiro comprar e depois eu vou ver como é que eu vou pagar? O décimo terceiro hábito de consumo, hábito bônus, é compras impulsivas. Calma, respira, espera sete dias para ver se você vai ter realmente essa necessidade que você... Tanto está afirmando. Muitas vezes você até vai esquecer que você queria comprar aquilo. E se isso persistir, a próxima pergunta é: eu tenho grana para comprar isso? Porque se você não tiver grana, automaticamente isso é eliminado.
1: Ah, mas eu não tenho grana, mas ainda quero comprar isso.
0: Quando eu vou ter grana para comprar isso? Ah, então eu vou ter que me organizar financeiramente. Isso. Quando você se organiza financeiramente para fazer uma compra, isso deixa de ser uma compra por impulso. Você passa a refletir sobre isso, você se organiza sobre isso, aí você vai lá e compra isso. E eu espero que alguns hábitos de consumo tenham trazido um olhar consciente para aquilo que você vinha fazendo de forma inconsciente e automaticamente você passe a refletir sobre as suas ações. Não E até a próxima.